0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este primer episodio de este nuevo segmento. Mi nombre es Natalia Molina y me da mucho gusto tenerte por acá. Te cuento que aquí en donde te estoy hablando y al momento en el que estoy haciendo este episodio son las 3.48 de la madrugada. Empecé a escribir hace rato, como a la 1 de la madrugada, terminé como a las 2.30 y, y luego me di cuenta que realmente... Me siento muy en la fuerza emocional para pues, compartir esto contigo. También creo que todos hemos tenido una conversación en la noche, en la madrugada, que nos ha cambiado mucho la vida y nos hemos asincerado un poco más y nos hemos hecho como más suaves ante el otro. Y es más fácil abrirse cuando pues, es algo tan íntimo como compartir noches con alguien Así que te doy la bienvenida a este primer episodio de Conversaciones por la Noche. Mi nombre es Natalia Molina, este, me da mucho gusto tenerte por acá. Y el día de hoy te quiero compartir pues precisamente lo que te platicaba que escribí. He estado confrontando mucho toda la cuestión del dolor. Si me sigues en mis redes sociales, lo sabrás. Porque hemos platicado mucho, me gusta mucho convivir con pues, la audiencia y y ver cómo están trabajando ellos también sus emociones porque creo que todos tenemos formas bien distintas de trabajar las emociones pero hubo una pregunta que me trajo como muchas más preguntas con sus respuestas y quiero que platiquemos un poquito porque llegó la pregunta de bueno ¿cómo se enfrenta la tristeza y cómo se enfrentan los bajones emocionales? Esto salió porque yo les platicaba que, bueno, agosto ha sido uno de los meses más emocionalmente complicados para mí y que justo sentí que tuve que tocar fondo como para poder eh, moverme de lugar y empezar a hacer pues, las cosas diferentes y salir de eso en el que me sentía. Y pues hubo muchas preguntas de cómo le hice, cómo empezar, cómo darme cuenta de que estaba en ese hoyo, en ese fondo. Y pues quiero platicarlo un poco contigo porque... He aprendido muchas cosas sobre el dolor. La pregunta que más se repitió fue ¿Cómo dejo de sentir dolor? Y me era imposible contestarle a cada quien, pero creo que la verdadera pregunta es ¿Por qué quieres dejar de sentir dolor? A todo esto entiendo que hay respuestas como ¿Por qué sientes que ya no puedes? porque te incomoda? porque te paraliza? que está dañando tus relaciones y a la gente que amas, pero si te das cuenta, todas esas cosas tienen mucho más que ver con la relación que tienes tú con el dolor, sería otra historia si dijéramos, ah porque el dolor es malo, porque el dolor me ataca, porque el dolor es... y muy pocas veces es así, usualmente es por la forma en la que yo reacciono ante este dolor y pues... Las emociones son así, no podemos huir de ellas y, y con esta pregunta que me hacen de ¿Cómo dejo de sentir dolor? Pues creo que no te va a gustar lo que te voy a decir Pero no podemos dejar de sentir dolor Toda la vida lo vamos a sentir Eventualmente va a estar volviendo Entonces, más que huir de él Pues es un momento para que aprendamos a lidiar con él A convivir con él, al menos a no verlo como un enemigo entiendo entiendo que te sientas de esta manera y tienes muchas razones para sentirte de esta manera sin embargo la cosa es que no podemos dejar de sentir dolor no podemos huir de él porque toda la vida vamos a estar sintiendo dolor algunas veces más que otras y entiendo que a lo que te refieres cuando dices que ya no quieres sentir dolor es ya no sentirlo de esa forma sin embargo, pues la solución no es dejar de sentir dolor, sino aprender a relacionarte con él. El problema no son las emociones, el problema es la relación que tienes con las emociones. Y creo que eso va a ser muy importante porque solemos compararnos mucho. Uno de los mayores ejemplos de que en realidad importa más cómo nos llevamos con la emoción, creo que es la pregunta de ¿Por qué esa persona sí puede y yo no? ¿Cómo le hace esa persona para sobrellevar el dolor? Porque yo no puedo. Pero usualmente lo hacemos de esa forma como de crítica. No lo hacemos como en una forma de aprender, sino como en una forma de atacarnos y de sentirnos insuficientes. Entonces creo que precisamente ahí está aún más claro que el dolor no es el problema, es el cómo lo manejamos. Entonces... ¿Cómo aprendo a manejar el dolor? Esto que te voy a decir no te va a gustar nada, nadita, para nada. Hay que sentirlo, hay que conocernos en el dolor. A mí se me ha dicho mucho que soy muy buena manejando el dolor y que cómo le hago y que cómo, le, cómo tengo esa fuerza. Y en realidad no se trata tanto de tener fuerza, sino de saber cómo eres tú. Creo que por mucho tiempo me permití sentir el dolor al full y permitirme como experimentar todas las emociones y al final de cuentas me di cuenta que, por ejemplo, yo en el dolor necesito apapacharme porque necesito comer. ¿Cómo me di cuenta? Pues un día que bajé muy triste a la cocina de mis papás, abrí el refrigerador, no había nada que me gustara, buscaba comida y nada me gustaba y me pegó emocionalmente, dije, esto es, si yo estoy buscando recursos en esto, ahora aprendo que esta es mi manera de manejarlo, y la próxima vez que me sienta triste, sé que voy a comprar comida que me gusta, y si bien no puedo evitar ese dolor, puedo poner colchoncitos al lado, para que lo hagan más fácil de sobrellevar, y pues esto ni modo que yo dijera, ah bueno, Mariana vive así su dolor, entonces, yo también voy a comer y yo también voy a hacer. No, realmente esto lo aprendí mientras yo sola iba procesando mi propio dolor. Y es muy importante sentirlo. Tenemos la noción de que el dolor no va a terminar nunca, pero termina. Todos los dolores que has sentido alguna vez han terminado. Otro ejemplo también es la gente a la que le cuesta trabajo como despertarse por las mañanas si sé que esta tristeza va a hacer que yo tenga dificultad en pararme y en ir a hacer las cosas que me gustan pues pongo alarma música que me guste pongo cinco alarmas, una cada minuto y me compro un día antes algo que sepa que me va a gustar mucho desayunar pequeños motivadores, como les digo, colchones para que el dolor sea más sobrellevable no para evitarlo, sino que duela un poquito menos ahora ¿Qué pasa cuando nada de esto funciona, cuando caemos y tocamos fondo? Lo primero es, ¿cómo sé que toqué fondo? Porque la tristeza suele empezar a desliberarse como de poquito a poquito. No solo estás como perdido de un día para otro, sino el dolor aumenta y aumenta y aumenta. Y creo que es muy fácil de verse en las cosas simples. A mí desde siempre me ha fascinado mucho el grabar cosas tengo una cámara con la que grabo cada vez que salgo con alguien con mis amigas, mis primas, mi familia y me di cuenta que en todo este último mes no había grabado absolutamente nada con esa cámara siempre he sido muy fan de la moda y de la ropa y me di cuenta que la mayoría de mi ropa estaba sucia y que ya me estaba poniendo lo mismo todos los días no me sentía bien solo me ponía lo que fuera solo por ponérmelo no porque estuviera disfrutándolo. Y me di cuenta que precisamente esas cosas de la cotidianidad, el regar mis plantas, el tener mi departamento limpio, que siempre han sido cosas que disfruto, ya no las estaba haciendo. Y me di en el espejo y no me reconocí. Y no solo no me reconocí, sino que me di lástima. vi en el espejo a una versión mía llorando, destrozada, sin atenderse, sin cuidarse, no me gustaba cómo me veía lo que estaba haciendo, cómo estaba mi espacio, y sentí mucha lástima por mí. Me asqué de sentirme así, me volteé a ver y solo ya no quería sentir ese sentimiento. Pensé que las cosas que me llevaban a estar así, en primer lugar, fueron un corazón roto, fueron traición, fue estrés Y al verme al espejo así de destrozada Después de preguntarme por horas si alguien vendría a ayudarme, si alguien vendría a rescatarme Si alguien en algún momento se pues vería que yo estoy así y viniera a ayudarme y me di cuenta que nadie iba a venir por mí que si yo no hacía algo por la persona que tenía frente al espejo, esta era su nueva miserable vida. Y fue ahí donde justo me di cuenta que por más dolor que sintiera, no podía quedarme así. Suficiente había tenido con la traición que me habían hecho, con el dolor que me habían provocado, con el abandono que tuve, como para que yo también me traicionara y me abandonara a mí. Me lo debía. Se lo debía a las otras versiones de mí que tanto se esforzaron por sacarme de otros dolores. No nos podíamos tener así, no nos podíamos rendir de esta manera. Teníamos que seguir luchando. Fue entonces ahí, frente al espejo, que le prometí a mi reflejo que esta era la última vez que nos llevaba a ese fondo por el mismo dolor. Teníamos un año sintiéndonos así. Entonces le abrí la puerta al sufrimiento, le di la bienvenida y lloré por horas. Me permití sentir el alma destrozada y el cuerpo irreconocible. Sufrí con todas mis fuerzas hasta caer dormida en el piso de mi departamento. Fue entonces, en la mañana siguiente, que aún con secuelas del dolor de un día anterior, sin pensarlo, me levanté. Comencé a limpiarlo todo, quedaba impecable, mi departamento, mi ropa, empecé a, a intentar recuperar esas cosas que una noche antes me había dado cuenta que ya no tenía y que había dejado de lado. Y es que tenemos la idea de que hay que sentirnos bien para retomar esas cosas. Pero creo que muchas veces hay que retomar esas cosas para poder sentirnos bien. Y de eso se trata. De poder vivir las emociones apropiadamente, de intentar, de no huir, de saber... Enfrentarlo, sentarte con el dolor, verlo a los ojos, darle la bienvenida, convivir con él, pero saber cuándo es tiempo de decirle adiós. Es necesario reconciliarse con el dolor antes de correr, porque el dolor va a regresar y va a tocar la puerta y es como una visita. Si tratas mal a la visita, la próxima vez que venga va a venir más fuerte, más enojado. Pero si le das la bienvenida, va a llegar en paz y va a saber cuándo es momento de irse. Y es que así es el dolor. Si corres te persigue, pero si lo aceptas te transforma. Justo como una mariposa. Pienso mucho en si el gusano huyera y corriera de la angustia de estar encerrado en un capullo. Nunca podría estar consigo mismo para convertirse en la mariposa que ya estaba destinado a ser. Entonces creo que debemos permitirnos sentir el dolor, la tristeza, la angustia, el, el no saber qué sigue. Porque es ahí donde estamos aprendiendo. Todos los dolores nos hablan de algo que hay que sanar y que hay que reconciliar. Dale la bienvenida al dolor, dale un lugar, permítete llorar, escucha qué te dan ganas de hacer cuando lloras para que sean aún mejores, escucha las cosas que no te gusta hacer cuando te sientes mal para encontrar motivaciones que puedan hacerlo un poco más llevadero. Pero no corres del dolor, te va a perseguir, te va a alcanzar y siempre que nos alcanza resulta mucho peor entonces solo disfrútalo disfrútate a ti en todas tus versiones rechazarte a ti en el dolor también es rechazar una parte de quien eres ya hemos tenido suficiente rechazo ya es bien difícil estar lidiando con el pertenecer como para que tú no te des esa pertenencia a ti a tus emociones, a tu dolor elígete búscate encuentra en el dolor, encuentra todo lo que eres, lo que puedes ser, lo que has sentido. Le abraza el dolor, dale la bienvenida, pero no dejes que se quede mucho tiempo. Como disclaimer, esto no aplica en trastornos mentales. Nadie decide estar triste y tampoco es tan fácil solo decidir pues ya dejar de estarlo. Obviamente es un proceso y no porque empieces a hacer estas cosas. Para intentar retomarte y hacer las paces con el dolor significa que ya no lo vas a sentir, sino significa que vas a poder sobrellevarlo un poco mejor. Pero si ni aún intentando estas cosas has logrado sobrellevar ese dolor, por favor busca ayuda. Yo lo he sobrellevado aún con ayuda y yo me he podido sentar con mi dolor porque tengo mucho tiempo trabajándolo date la paciencia que necesitas para trabajar, date tiempo, date compasión, date respuestas eventualmente y no te sientas mal porque dices, bueno llevo mucho tiempo sintiéndome así, tómate el tiempo que sea necesario y si eventualmente ni con estos intentos sientes que es suficiente, busca ayuda. Y recuerda que eventualmente siempre se puede salir. Te agradezco mucho por acompañarme esta noche. Y nos vemos la próxima noche. Bye, bye.